Posłuchajcie wreszcie i pozwólcie mi opowiedzieć tę historię. Jestem tu, aby dać świadectwo i to po 33 latach. Byłem wtedy młodym kapłanem, bardzo nowoczesnym i nie dawałem wiary takim rzeczom, aż do momentu, gdy Pan Bóg otworzył mi oczy. To był po prostu ksiądz duchowny, który pełnił swoje zadanie. Był na posterunku razem z księdzem Ręcem i spełniali swoją powinność. Modlili się nad dzieckiem Kościoła, nad dziewczyną zaatakowaną przez złe duchy. Modlili się z całym zaangażowaniem i z wielkim ryzykiem. Oni byli świadomi coraz bardziej, że idą kompletnie pod prąd. Zdawali sobie sprawę z tego, że to niezrozumienie narasta wokół nich. Doszło do tego, że ze strony duchownych, ze strony teologów nie spotkali się nie tylko z jakimś spojrzeniem głębokim, ale wręcz ze szyderstwem i odrzuceniem. Ona była całkiem normalną dziewczyną, taką jak inne dziewczyny w jej wieku, bardzo subtelną i uformowaną wewnętrznie, wspaniałomyślną, miłą i w żadnym wypadku nienatrętną. Jak ja tutaj przyjechałem, to 60 egzorcystów w Polsce, których jest. Als ich hierher kam, da haben 60 egzorcysten, die es in Polen gibt. Bardzo cieszyło, powiedział się, idź i rozmawiaj z panią Michelą. Sie haben mir gesagt, fahr nach Deutschland und sprich mit Frau Michel. Trzeba mówić o tej dziewczynie, bo to jest ważne dla całego Kościoła i dla wszystkich osób opętanych. Jestem już bardzo stara. Wtedy byłam jeszcze młoda, a teraz mam prawie 87 lat. Wtedy miałam 56 lat. To kawał czasu. Muszę sięgnąć myślami daleko wstecz, żeby mi się to wszystko przypomniało. Ona lubiła życie. Bardzo chętnie śpiewała. Była inteligentną dziewczyną. Nauczyciele i profesorowie bardzo ją chwalili. Anelizę była życzliwym człowiekiem, miłą dziewczyną, bardzo kobiecą. Zazwyczaj, kiedy coś mówiła, była radosna. Typowo kobieca w swoich przemyśleniach. Bardzo pobożna, bezpośrednia. Nigdy nie mówiła dużo o sobie. Była życzliwa wobec innych. Często pomagała młodszym siostrom. Stawała po ich stronie, gdy miały jakieś problemy z rodzicami. Wskutek ciężkiej choroby, na którą cierpiała Anelizę, znalazła się w Mittelbergu, sanatorium dla chorych na gruźlicę. Dużo się tam modliła i rozmawiała z Bogiem. Chciała zostać nauczycielką religii. W Mittelbergu miała także atak. Po wyleczeniu z choroby płuc i zapalenia opłucnej wróciła do domu i kontynuowała naukę w gimnazjum w Aschaffenburgu. Pod koniec matury miała duże problemy z mówieniem. Nie mogła też chodzić i wlokła się z wielkim trudem, przytrzymując się szaf i stołów. Tak mówi matka. Był to początek jej drogi cierpienia. Można było zauważyć, że czegoś się boi. Pewnego dnia podczas obiadu zauważyłam, że ma wielkie ręce. 
Jej ręce zrobiły się nagle ogromne. Powiedziała, mam czarne ręce. Zbawicielu, przebacz. Powiedziała, widzę diabelskie twarze na ścianie. Mają one siedem koron i siedem rogów. Złe duchy dążą do tego, żebyśmy świadomie i w jakiś sposób dobrowolny odeszli od Pana Boga. I dlatego grzech śmiertelny jest czymś, co świadczy już o zwycięstwie złych duchów w naszym życiu. Opętanie i to spektakularne działanie jest ujawnieniem się czegoś, co demon robi niejako pod przymusem. Bo on musi pokazać, on musi się ujawnić, a on nie chce się ujawniać. Zły duch robi wszystko, żeby na zewnątrz nie wychodziła jego działalność. Nie chce się zdemaskować. Kiedy się demaskuje w postaci opętania, to jest już w jakiś sposób jego przegrana. Byłem zaprzyjaźniony z księdzem Rod. Wiedziałem, że działa u niego grupa modlitewna, która często jeździła do San Damiano. Powiedział do mnie, przyjdź, to sam tego doświadczysz. Znałem ludzi z tej grupy i odparłem, że nie chcę tam pójść. Któregoś dnia powiedział mi, że ludzie ci opowiadają, iż mają tam dziewczynę, która jest opętana. Podczas pielgrzymki mówiła w autobusie męskim głosem, nie mogła wejść do sanktuarium. Wypowiadała plugawe słowa. Jej ojciec musiał usiąść obok niej, uspokajać ją i mocno trzymać. Powiedziałem na to, no cóż, opętanie może zdarzyć się gdzieś w Afryce, gdzie ludzie nie są ochrzczeni, ale nie u nas. Diabeł rzucał ją ciągle na ziemię, do tyłu, na plecy, całymi godzinami. To było straszne. Dzwoniliśmy wtedy nocą do egzorcysty, aby nam pomógł. Anelizę tak bardzo cierpi. Była ciągle rzucana na ziemię. Podrywała się szybko do góry i w tym momencie rzucał ją znowu na ziemię. Ona zawsze się modliła. Zdrowaś Mario. Zdrowaś Mario łaski pełna. Tak się bez przerwy modliła. Bez przerwy. A diabeł przy każdej zdrowaś Mario rzucał ją na ziemię. Zawsze do tyłu. Ona nie była w stanie chronić się od upadku. Ciągle upadała na głowę. To było straszne. Ja rozkładałam na ziemi kołdry i poduszki, ale diabeł był złośliwy. Rzucał Anelizę obok tak, że znowu upadała na podłogę. Ona spała już trzy lata na podłodze. Trzy lata. Matka w dalszym ciągu żyje tym, że każde jej słowo wypowiedziane na zewnątrz ściągnie kolejne pioruny przeciwko jej domu. Ona mówi o tym, że nieustannie modli się i zmaga się także ze złym duchem, który daje o sobie znać jeszcze w jakiś sposób także w tym domu. Zawsze podkreślam, że posyłałem analizę do wszystkich możliwych lekarzy. Jak tylko ją poznałem, zapytałem, co mówi na to lekarz, jaka jest jego diagnoza. Poprosiłem analizę, aby mi ją przedstawiła. Odpowiedziała, mam coś podobnego do epilepsji, ale to nie jest epilepsja. Muszę jednak zażywać leki, nie mogę wyjść za mąż, gdyż mogłoby to być niebezpieczne dla moich dzieci. Analizę była leczona przez wielu lekarzy psychiatrów. Żaden z nich nie potrafił sobie poradzić z tą tajemniczą chorobą. Niektórzy z nich wręcz to powiedzieli, że zastrzykiem czy tabletką nie można uleczyć opętania. Jak wiemy, w procesie lekarze ci nie stanęli przed sądem i nie powiedzieli prawdy, taka jak ona była. Dopiero w lipcu, po próbnym egzorcyzmie, pomyślałem sobie, że coś w tym naprawdę jest. I to był dla mnie znak, że trzeba rozpocząć egzorcyzmę. Egzorcyzm próbny przeprowadza się, kiedy jeszcze dokładnie nie wiadomo, co się dzieje z człowiekiem. Może być po prostu chory, a wtedy różne rzeczy są możliwe. Egzorcyzm próbny polega na tym, że nie poruszając ustami, nie dając żadnych znaków oczami ani gestami, wydaje duchowy rozkaz. Odstąp od niej. Powiedz, kim jesteś. 
ona w tym momencie zareagowała. Odezwały się w niej demony. Tak nie zachowuje się żaden epileptyk ani jakiś wariat. Nagle zerwała się, zaczęła szaleć. Rozerwała różaniec i wrzeszczała. Nie była też w stanie się modlić. Nikt przecież nie wiedział, co ja pomyślałem. To jest właśnie egzorcyzm próbny. Powinno się go zawsze przeprowadzać po to, by uzyskać pewność, co się dzieje z człowiekiem. Było nas dwóch kapłanów. Na początku pomagali też inni księża. Proboszcz Herman, ksiądz Roth i ksiądz Habiger. Powiedzieliśmy, wystarczy nas, damy sobie radę. Ojciec Renz ponosił główny ciężar, a ja mu pomagałem. Jemu też przekazałem kierownictwo duchowe nad analizę. Powiedziałem jej, że tak będzie lepiej. Ojciec Renz otrzymał nie tylko zgodę, ale wręcz polecenie przeprowadzenia egzorcyzmu. Działał na zlecenie biskupa. Ja wcześniej otrzymałem od biskupa polecenie ustne. Wszystko po to, aby dziewczynie pomóc. Niniejszym, po głębokim przemyśleniu i zapoznaniu się ze sprawą, zlecam ojcu Arnoldowi Ręcowi, Salwatorianinowi, przeorowi w Szypach, postępowanie z panną Anną Lizer. To jej pseudonim. Według paragrafu 11.51.1. Moja modlitwa od dłuższego czasu towarzyszy tej sprawie. Oby nam Bóg dopomógł. Bardzo dziękuję za tę posługę. Potem, kiedy zebraliśmy się wszyscy w Klingenbergu, ojciec Renz odmówił egzorcyzm według rytuału rzymskiego. Demony zaczęły mówić. To było zdumiewające. Nikt ich nie wywoływał. Nie wiedzieliśmy, co się stało. Musieliśmy je pytać. Kim jesteście? Jakie są wasze imiona? Po wielu wysiłkach dowiedzieliśmy się, że było to sześć demonów, można powiedzieć niezłego kalibru. Judasz, Lucyfer, Hitler, upadły ksiądz Fleischmann, Neron i Kain. W imionach tych zawiera się wszystko to, co można określić jako negatywne, złe, nieskończenie demoniczne. Następnie okazało się, że demony czyniły pewne wyznania, i na początku matka Michel, która potrafiła stenografować, zapisywała je. Ale czasami wszystko działo się tak szybko, że pomyśleliśmy sobie, iż musimy nagrywać to na magnetofon. Analiza wyraziła na to zgodę i powiedziała, że wypowiedzi demonów powinien wysłuchać biskup i że powinno się to rozgłaszać na całym świecie. Kiedy słucha się fragmenty nagrań, jakie zostały dokonane przez egzorcystów, to każdy normalny człowiek, Znajduje się w szoku, ponieważ są to głosy nieludzkie, jakie wydobywają się właśnie z ciała tej dziewczyny. Kilka demonów, które dręczyły ją. I to jest spektakl, który sprawia, że człowiek naprawdę jest przerażony. Staram się wyobrazić sobie sytuację księdza Alta, który egzorcyzmował analizę w ostatnich miesiącach jej życia. Najpierw był on świadkiem wydarzeń przerażających, bo to działanie złych duchów było bardzo okrutne. Ten kapłan nie miał wsparcia ze strony środowisk teologicznych swojego kraju, ponieważ właśnie w tym momencie górowała, że tak powiem, teologia, która chciała się na zawsze rozstać radośnie z demonem. Był to okres, on dzisiaj jeszcze istnieje, rozwoju nauk, psychiatrii, psychologii. I ksiądz Alt znajdował się pod jakimś takim naporem, pod presją ze strony 
świata naukowego, który za wszelką cenę wyjaśnią tego rodzaju zjawiska w sposób naukowy. Boję się strasznie i nie mogę spać. Innym razem powiedziała, one skaczą tam, po podłodze. Nie widzicie ich? Jej oczy zrobiły się czarne i ogniste. Podczas obiadu wysunęło się spod niej krzesło, a ona skoczyła wysoko ponad to krzesło. Kiedy przyjechał ksiądz Rot, chwyciła kanister wypełniony wodą z Sandamiano. Podniosła i rzuciła nim w księdze. Kanister zatrzymał się na chwilę w powietrzu i upadł na podłogę. Innym razem, stojąc na korytarzu, kopała jak piłkę, kubek napełniony wodą, a woda się nie wylewała. Przesuwała stół i krzesła z jednej strony na drugą i rozrywała przy tym różańce. Do pani Hein powiedziała na powitanie Ja jestem Anelizę, chwycę cię za szyję i będę szarpać Po czym spoliczkowała ją Często odwiedzał ją jej chłopak Piotr Ale ona prawie nie mogła mówić, tylko szalała jeśli już coś mówiła, to tylko to. Mam takie skamieniałe serce. Całymi dniami rzucała Piotra i swoje siostry na podłogę. Walczyła z nimi od rana do wieczora. Rozrywała Piotrowi koszulę i wyrywała rękawy. Wieczorami wszyscy byli wykończeni. Niewidoczne siły miotały nią od ściany do ściany. Jej głowa i twarz były sine, prawie czarne. Oczy zapuchnięte i niewidoczne. Była tak poturbowana, że nie można jej było poznać. W noc przed świętem w niebo wstąpienia pańskiego na korytarzu przebiła głową szybę w drzwiach, nie raniąc się przy tym. Innym razem w noc przed świętem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny modliła się aż do rana. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Zetknięcie się z prawdą analizy Michele jest dla nas szokujące. Kiedy patrzymy na jej zdjęcia poprzedzające śmierć, pokazujące jej twarz, jej oczy podkrążone, sine, jej siny nos, jej rany na rękach, na nogach, o których świadkowie mówili, że przypominały rany Jezusa Chrystusa, kiedy popatrzymy na jej straszliwie wychodzoną twarz, tej młodej, pięknej dziewczyny, to zadajemy sobie pytanie, dlaczego? Jaki sens miało to jej okropne cierpienie? To było pewnej niedzieli. Jej przyjaciel Piotr pojechał z nią na spacer do rajskiego młyna. Na polnej drodze wysiedli z samochodu i poszli razem na spacer. Anelizę bardzo źle się czuła. Prawie nie mogła mówić. I nie mogła sama iść. Wtedy ukazała się jej Matka Boża. Przeszły tak kawałek drogi. Może dziwić, że Matka Boża z kimś spaceruje, bo to trochę jak z powieści. 
Spacerowały tak po parku. Szły jedna koło drugiej. Podczas tego spaceru Matka Boża powiedziała Jest wielkim cierpieniem mojego serca, że w tym czasie bardzo wiele dusz trafia do piekła. Trzeba czynić pokutę za księży, za młodzież i za twoją ojczyznę. Czy chciałabyś podjąć pokutę za te dusze, aby tak wielu ludzi nie ginęło w piekle? Był przy tym Piotr, ale on Matki Bożej nie widział. Nie miał tej łaski. A Matka Boża dodała, czy chcesz czynić pokutę za te dusze, które inaczej będą potępione na wieczność? On stał, a Anelizę uklękła i modliła się. Nagle podskoczyła. Znowu mogła chodzić i skakać. Wtedy pomyślał, że coś się musiało wydarzyć, bo ona do tej pory sama z siebie nie potrafiła podskoczyć czy chodzić. W tym momencie widzenie zakończyło się. Kiedy powrócili tu, do domu, Anelizę wbiegła po schodach na górę. Przyszła i powiedziała, mamo, mamo, popatrz na mnie. Ja mogę znów chodzić, mogę skakać, podskakiwać, tańczyć. Ukazała mi się Matka Boża. Pomyślałam, chyba niedobrze usłyszałam. Objawiła się Matka Boża? Nie, to niemożliwe, ona zwariowała. Tak, tak, powiedziała, ukazała mi się Matka Boża. Powiedziała to kilka razy. I Matka Boża kazała mi czynić pokutę, bo inaczej wiele dusz pójdzie do piekła. Wtedy zapytałam, gdzie jest Piotr, bo ona przybiegła sama. Odpowiedziała, Piotr siedzi w samochodzie na dole w garażu i płacze. Piotr był tak dotknięty tym całym zdarzeniem, że płakał, nie mogąc tego pojąć. Bardzo interesującą postacią jest Piotr. To jest chłopak, który po prostu z analizy przybywał na co dzień. Jako po prostu jej chłopak i znał życie codzienne. Razem spacerowali, razem spędzali czas, razem spotykali się w akademiku, razem planowali swoją przyszłość, ufali w to, że kiedyś to się wszystko skończy i wezmą ślub. Piotr towarzyszył więc Anelizę na co dzień. W Klingenbergu przychodził wielokrotnie do domu i był świadkiem tych straszliwych scen opętania. On chyba jeszcze nie do końca zrozumiał, że w tym wszystkim przecież Jezus Chrystus cierpiący był obecny, że to wydarzenie wyda w swoim czasie owoce. Jego lęk przed zniesławieniem, przed opinią ze strony środowiska jest tak wielki, że po prostu jest on zblokowany i niezdolny do wypowiedzenia jednego słowa na temat miłości swojego życia. Anelizę powiedziała mi, mam trzy dni na zastanowienie się, czy to przyjąć, czy odrzucić. Mam trzy dni na przemyślenie. Mój Boże, pomyślałam, to straszne pokutować za tak wiele dusz. Przecież to niemożliwe. Pobiegłam do męża i powiedziałam, Anelizę mówi, że ma czas do namysłu, a potem musi podjąć decyzję. Byliśmy całkiem wyczerpani i smutni. 
Przyszłam do Anelizy. Ona wtedy całymi dniami i nocami klęczała albo stała przed krzyżem. I powiedziałam, Anelizę, nie możesz tego zrobić. Odpowiedziała, mogę, mamo. Jeśli ja nie zrobię teraz tego, co powiedziała mi Matka Boża, to będę winna, że tak wiele dusz pójdzie do piekła i będą na wieczność potępione. Wtedy i ja będę winna. Ogarnęło mnie przerażenie. Pomyślałam, to straszne. 31 października 1975 roku demony miały zostać wypędzone. Anelizę usłyszała od Matki Bożej, przyjdę i je wszystkie wypędzę. Oczywiście w tym dniu panował nastrój wytężonego oczekiwania. Ojciec Renz powiedział, zaraz zaczynamy. Zbliża się godzina 22. Do demonów powiedział, że muszą teraz wyjść, bo Matka Boża tak zapowiedziała. Demony ociągały się. Nie odpowiadały już z taką ostrością jak zwykle. Dziwiliśmy się, że były takie niemrawe, jakby sparaliżowane. Siedziały w środku i tak dziwnie warczały. Wydawały pomruki. Zastanawiałem się, co będzie dalej. Ojciec Renc powiedział, wychodźcie. Musicie teraz wyjść. Rozkazuję wam. Nie było odpowiedzi. W końcu powiedziały, nie wyjdziemy. I znów było słychać jakieś pomruki. W międzyczasie coś dodawały. Można bardzo dokładnie prześledzić to na podstawie taśmy magnetofonowej. Czekaliśmy na to, co się będzie działo, kiedy demony zostaną wypędzone. Ojciec Renc dał pewne polecenie. Aby mieć absolutną pewność, że demony wyjdą, kazał każdemu z nich powiedzieć Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą. Normalnie demon nie potrafi czegoś takiego wypowiedzieć. W pewnym momencie ojciec Renc powiedział, będziemy teraz modlić się razem z Matką Bożą. Powitajmy ją i odśpiewajmy Magnifikat. Zaczęliśmy się modlić. Odśpiewaliśmy może dwie linijki i wtedy demony wrzasnęły strasznym głosem, ona nadchodzi, ona nadchodzi. Byliśmy wstrząśnięci, włosy stanęły nam dęba. Czegoś takiego jeszcze nigdy nie słyszeliśmy. Takich dźwięków po prostu nie ma. Upadliśmy wszyscy na kolana, aby ją powitać. Potem ojciec Renc powiedział, który z was wychodzi pierwszy? Jako pierwszy zgłosił się potępiony ksiądz Fleischmann. Musiał powiedzieć, kim jest i dlaczego jest w piekle. Ausfahren. 
Słychać było potężne westchnienie i nastała cisza. Na samym końcu przyszła kolejna Lucyfera. Wiesz, co masz powiedzieć? Nie zrobię tego, nie wyjdę. A jak się nazywasz? Powiedział swoje imię. Wyjdziesz w imię Jezusa i musisz pozdrowić Matkę Bożą. Powiedz, dlaczego tu jesteś. Bo chciałem panować, bo chciałem być jedynym władcą na ziemi. Nie chciałem służyć. W końcu, jąkając się, ale z pychą w głosie powiedział Zdrowaś Mario, łaski pełna, Pan z Tobą I wyszedł
wolltest dich im Himmel nicht unterwerfen. Du musstest, du musst dich auch jetzt unterwerfen. Dem dreifaltigen Gott, der seligsten Jungfrau und auch den heiligen Engeln, dem heiligen Erzengel Michael. Beuge dich bis hinauf. Im Namen des dreifaltigen Gottes. Im Namen des dreifaltigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, befehle ich dir auszufahren und nie mehr wiederzukehren und aller seligsten Jungfrau die Ehre zu geben. Das war wunderschön. Das war das erste, das, das offizielle Gebet sprechen. Das offizielle Gebet beten und dann, und dann singen wir das große Gott. Ja. Spiritus iniquitatis amplius non habia potestatim in hacamula tua analyse. Poczuliśmy niewymowną ulgę, niesamowitą. Anelizę powiedziała, jestem teraz całkowicie wolna. Całkowicie wolna, całkowicie wolna. Ach, jakie to wspaniałe. Całkowicie wolna. Ojciec Renz szukał w rytuale modlitwy końcowej, aby zapieczętować uwolnienie Anelizę i podziękować Bogu. Po 10, może 15 minutach okazało się, że demony są znowu obecne. Demony krzyczały, my chcemy wyjść, ale nie wolno nam. I to był ten moment, którego nigdy nie mogliśmy zrozumieć. Powiedzieliśmy, tu chodzi o coś innego. Czy popełniliśmy błąd? Gdzie mógł być ten błąd? To wszystko, co się wydarzyło w tym życiu, było teatrem dramatycznym na który my spoglądamy i uświadamiamy sobie podstawowe prawdy naszego zbawienia, o których nam mówi Ewangelia, że zły duch istnieje i niszczy człowieka i że jedyną mocą, jedyną bronią jest tylko Jezus Chrystus. Tą bronią właśnie Anelizę walczyła, zjednoczona z Chrystusem, korzystała z tej broni i zwyciężyła tak, jak Jezus zwyciężył, mianowicie drogą porażki i smutu widzenia tego świata, ale w tej porażce jest właśnie ostateczne zwycięstwo. Nie mieliśmy już prawie władzy nad demonami. One krzyczały, chcemy, chcemy z niej wyjść, 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 ale nie wolno nam. I wtedy pomyślałem, że demony są w niej związane. Jeżeli egzorcyzm nie działa, to musi być jakaś przyczyna. Moim zdaniem stało się tak dlatego, że Anelizę wzięła na siebie to opętanie, aby inni nie poszli do piekła. Możemy wierzyć w to, możemy ufać i mamy ku temu podstawy teologiczne, że także Jezus Chrystus w niej żył. Jezus udręczony, kuszony, poniżony, rozbity, poraniony przez zło, przez nasze grzechy, przez działającego w świecie szatana. Ja, 
Jag vill inte vara nu men du vill min kinskrik med. Mnie to nie dziwi, że wielu ludzi, a myślę, że być może także teologów, którzy nie do końca znają historię tej dziewczyny, będą się dziwić, że szatan odniósł zwycięstwo. Ponieważ ponawiane wielokrotnie egzorcyzmy nie przyniosły uwolnienia. Z punktu widzenia ludzkiego analiza mogła być przykładem wielkości, potęgi złych duchów, która jest większa aniżeli potęga Jezusa Chrystusa. Ktoś by mógł tak pomyśleć z pozoru, ale to, co było właśnie zwycięstwem złych duchów, okazało się ich największą porażką. Zastanawiałem się, do jakiego lekarza się zwrócić. Pomyślałem o moim przyjacielu, doktorze Rod. Postanowiłem zadzwonić do niego, bo interesował się opętaniami. Pojechaliśmy tam razem. Obejrzał dziewczynę, która akurat w ciągu ostatnich dni uderzała głową w ścianę, rozbiła głową szybę, wygryzała ze ściany kamienie tak, że złamała sobie na przedzie zęba. Była bardzo poraniona. Twarz miała całą w siniakach. Lekarz obejrzał ją z bliska i powiedział, jak mamy ją pielęgnować. Zapytałem go, Ryszard, czy nie mógłbyś wyciszyć jej lekami, żeby tak bardzo nie cierpiała? Zbladł i odpowiedział, nie mogę przecież podać opętanej leków, bo nie wiem, jak one będą działały. Przeciw diabłu nie ma zastrzyku. Cóż mogłem odpowiedzieć jako laik? Zrozumiałem, że człowiek ten w gruncie rzeczy miał rację. A potem zobaczył ranę na nogach analizy i powiedział, patrzcie, ona ma na nogach stygmaty. Pewnego ranka przyszłam do niej do pokoju i powiedziałam, Anelizę, ty jesteś dziś w łóżku. W tym czasie najczęściej klęczała przed krzyżem albo inaczej pokutowała. Powiedziałam, ty jesteś dziś w łóżku. I wtedy zobaczyłam, że miała na nogach stygmaty. Powstały one przez noc. Na dłoniach otrzymała je później. Widoczne były rany na rękach, rany po gwoździach. Nie były one tak straszne, jak te na stopach. Stopy wyglądały bardzo źle. Stopy i łydki były bardzo napuchnięte przez te rany. Jakżeż musiała cierpieć. Na cztery, może pięć tygodni przed jej śmiercią byłem tam z doktorem Roth. Wówczas demony męczyły ją nieustannie. Potem zobaczyłem ją jeszcze raz na trzy i pół tygodnia przed końcem. Widać było, że jest bardzo wychudzona. Pytałem, a co ona je, co pije? Odpowiedzieli, że czasami może zjeść banana. Znienacka wołała, jeść, dajcie mi jeść. Jadła połykając w pośpiechu. A ostatnie kęsy musiała już wypluwać. Czasami wypijała dwa litry soku. Powiedziałem sobie, no dobrze, to ją trzyma przy życiu. Nie pomyślałem, że się zagłodzi. Rok wcześniej bywała już w podobnym stanie i potem nagle wszystko wracało do normy. Anelizę wciąż powtarzała, że w lipcu nadejdzie zmiana. A jej ojciec dodał jeszcze, do lipca już niedaleko. 
Wróciłem do mojej parafii, gdzie miałem bardzo dużo pracy. Wkrótce siostra Analizę, rozwita, poinformowała mnie, że z Analizę jesteś źle. Powiedziała, umyliśmy ją właśnie, jest strasznie wychudzona. Chyba dwa dni później zadzwonił do mnie jej ojciec i powiedział, że Analizę ma gorączkę. Było to kilka dni przed 1 lipca. Odpowiedziałem, panie Michel, jeśli ona ma gorączkę, to nie ma to żadnego związku z opętaniem. W końcu w czwartek rano zadzwoniła do mnie bardzo zdenerwowana pani Michel, mówiąc, Anelize nie żyje. Było to dokładnie 1 lipca. Powiedziałem, pani Michel nie wierzę w to, a ona zrozpaczona odparła, ależ tak, ona umarła. Zadzwoniłem natychmiast do doktora Rota, bo byłem z nim umówiony, że jak będę go potrzebował, to przyjedzie. Powiedziałem mu, że Anelize jest prawdopodobnie w ekstazie, a matka mówi, że ona nie żyje. Zapytałem, czy mógłbyś tam pojechać i zobaczyć, co się dzieje. W ciągu godziny był na miejscu. Zadzwonił do mnie i powiedział, ona nie żyje. Ona prosiła wielokrotnie o rozgrzeszenie. Czym jest rozgrzeszenie? Jest ukonkretnieniem mocy zbawczej Jezusa Chrystusa dziś i teraz w moim życiu. Jest to moc nad diabłem, która urzeczywistnia się właśnie w tym momencie, kiedy kapłan kreśli nade mną znak krzyża. Jest to zwycięstwo, tak, nad demonami, którzy nieustannie nas kuszą i próbują nas zwyciężyć. Analizę o tym doskonale wiedziała, ona to czuła w własnym ciele i w swoim życiu, że ta siła do zwyciężania pochodzi tylko od Jezusa Chrystusa, dlatego prosiła jeszcze w Wigilię swojej śmierci o rozgrzeszenie. Rodzice Anelize zadzwonili do lekarza domowego. Nie pamiętam już, jak się nazywał. Lekarz przyjechał, wystawił akt zgonu i poinformował prokuraturę, że nie może stwierdzić naturalnej przyczyny śmierci. I tak sprawa zaczęła się toczyć. Po upływie dwóch lat zostaliśmy oskarżeni i w kwietniu 1978 roku odbył się proces. W czasie procesu i bezpośrednio po nim ten kapłan znajdował się rzeczywiście w sytuacji tragicznej. Odosobniony, niezrozumiany, Uważano go jako reprezentanta średniowiecznej doktryny na temat demonów. Nie znajdował nawet słów, możliwości dialogu z, z teologami tamtego okresu, którzy byli zamknięci na tego rodzaju argumentacje, którzy nie tylko negowali wprost istnienie świata duchowego, złego, ale po prostu byli zamknięci także na zrozumienie właśnie ekspiacyjnego sensu tego cierpienia, więc na całe duchowe bogactwo, które się tutaj rozegrało. Po jakimś czasie wezbrała we mnie złość i pomyślałem. Mój Boże, postawili nas przed sądem i w gruncie rzeczy uderzyli w naszą godność i zniszczyli nas jako wierzących chrześcijan i kapłanów Kościoła. Zniszczyli nas i ośmieszyli. Zyskali poklask ze strony prasy. Nie znalazł się nikt, kto by powiedział, że opętanie może być czymś prawdziwym. W tej chwili bardzo trudno jest w Niemczech mówić na temat tej postaci, ponieważ w dalszym ciągu istnieje takie nastawienie, można powiedzieć, negatywne wobec transcendentnego wymiaru, wobec rzeczywistej obecności duchów złych, to przeraża ludzi po prostu. Z jednej strony ludzie się fascynują tym, co jest spektakularne, lubią filmy, natomiast opętania, ale tych y, bardzo takich fascynujących, budzących ciekawość i wyobraźnię obrazów, oni nie łączą z rzeczywistością duchową. Nie łączą diabła z grzechem. Także chrześcijanie jakoś czują lęk, zagubieni są i 
w jakiś sposób spontanicznie, z pewną obawą, powiedziałbym nawet awersją, reagują wobec tych tematów i robią wszystko, żeby zamknąć analizę do szuflady i mieć problem z głowy. Według Starego Testamentu, w momencie, kiedy umiera ofiara, dzięki jej śmierci ludzie otrzymują przebaczenie grzechów albo też uzdrowienie. Jezus na krzyżu nie uczynił nic innego ponad to, że ofiarował swoje życie. Moc Jego śmierci, która w gruncie rzeczy dla świata jest bezsilnością, dla nas jest źródłem siły do pokonania szatana. Moc śmierci Analizy jest jej siłą w zadaniu, które ma wypełnić dla Kościoła i świata. Poprzez swoją śmierć, w której doprowadzona była do skrajnej samotności, miała swój udział w przezwyciężaniu mocy szatana. Wiem to i mogę przysiąc, że naprawdę tego chciała. Widzimy tutaj związek jej cierpienia z cierpieniem Jezusa na krzyżu. Jej śmierć nie była porażką, lecz zwycięstwem w walce z szatanem. Ona chciała złożyć tę ofiarę.